0: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 2 décembre. C'est euh, le mois de décembre, c'est le mois de Noël, mais on a un peu l'impression cette année que. Le Grinch peut prendre congé, Vincent. Oui, tu vois, ça c'est vrai. vrai. Le
3: Grinch n'avait pas besoin de s'en mêler. Là. Non, parce que effectivement, aujourd'hui c'est une moins bonne journée. Je pense en fait pour l'Amérique du Nord en général, au niveau des de la Covid 19, là, on voit au Québec, c'est c'est très élevé, le 1514 43 décès. C'est le sommet, non? C'est le sommet, oui. Ouais. Le plus le plus haut qu'on qu a connu. En Ontario, c'est très élevé aussi, le 1723, 35 décès. Et on peut s'attendre aujourd'hui à ce qu'aux États-Unis, ce soit très difficile. On comprend que sur, au niveau une des journée décès. Record. Ah ouais. peut-être aujourd'hui, Il y a déjà plus de 2000 morts, là. il reste il est annoncé aujourd'hui. Il reste encore plusieurs états dans le Texas où c'est souvent 100, 200 décès. Et euh, on comprend qu'il y a peut-être des d'essai qui avait pas été annoncés là, en raison de, de Thanksgiving et qui tarde à arriver. Il y aura peut-être un peu d'explications là-dessus, mais on s'attend à ce qu'aujourd'hui les États-Unis franchissent le cap des 100 000 personnes euh, hospitalisées. Il y a à peine trois semaines, on était euh, 60, à autour de 60 000, 000, ouais. 000. Donc, ça monte très vite là-bas aux États-Unis. Alors, vivement le vaccin.
2: Là, par contre, il y aura des meilleures nouvelles. Je t'en fais part. Attends. Pas nécessairement pour nous, les bonnes nouvelles, mais ouais, bon, c il y ça. en aura quand même. On va les rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles et Paul Larocque.
0: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes Bonjour. auditeurs. Mario, la Noël est tombée. Je t'écoute en direct pendant ton émission à LCN ce, ce jugement de la juge Joël Roy. On va se le dire, là, un autre jugement dévastateur contre l'UPAC.
2: Oui, tout à fait. Et en même temps, on se demande est ce que ça vaut la peine, le titre de mettons, je pourrais te faire là, une diatribe pour taper sur l'UPAC. Et on comprend qu'il y a eu une dure période à l'UPAC et que l'actuelle administration paye pour ça.
0: On va aller retrouver, euh, Superman et Mario, euh, Yves Poirier, là, qui était au palais de justice au moment où le, le jugement de, de la juge Joël Roy a été euh, publié. Euh, Yves, je le disais, c'est un jugement dévastateur. La juge parle même, de, et là je le cite, d'un comportement grave de l'État, Elle parle de l'UPAC, euh, qui met en cause l'intégrité du système de justice. Yves, ça a provoqué euh, la fin des procédures euh, d'un autre procès consécutif aux enquêtes de l'UPAC. Oui, je te fais rapidement
1: une chronologie des événements. Paul, on se souvient tous de Frank Zampino. Il quittait la vie politique en 2008, la tête bien haute, le sentiment du devoir accompli d'avoir mis de l'ordre à Montréal dans la maison à l'hôtel de ville. Ensuite, 2013, l'hôtel de ville est perquisitionné par l'UPAC. Autre coup de tonnerre dans le monde municipal, c'est en 2017, où justement Frank Zampino, l'ancien numéro 2 à l'hôtel de ville, était arrêté. Il y avait également eu l'arrestation notamment de Robert marcil qui était l'ancien directeur des travaux publics, et de Bernard Poulin, un ex donc. Paul, euh, d'une firme d'ingénierie conseil. Je te dirais, à part Yves Théberge, là, un ancien de Sima Plus qui a été condamné à la prison à domicile, il n'y a personne, Paul, qui s'est retrouvé condamné dans cette histoire. Euh, Zampino, l'an passé, il a eu l'arrêt de procédure, justement, parce qu'il y avait eu euh, entrave à ses droits constitutionnels, parce qu'on avait fait de l'écoute, de conversation entre lui et son avocate. Et pour les mêmes raisons, Paul, aujourd'hui, justement, la juge et le tribunal est très cinglant à l'égard, justement, du travail des policiers des ah, enquêteurs moi, de l'UPAC euh, dans cette affaire, de, Paul. De... On a écouté des a conversations. Eu... C'était illégal. Nous a justement dit l'avocat de Bernard vrai. Poulain. Vous allez l'entendre, mais en juste avant la réaction de l'UPAC. On prend acte du jugement de la, de la juge roi aujourd'hui, certainement, mais ce qu'il faut comprendre quand on parle d'écoute électronique, c'est que l'écoute électronique, elle est demandée, oui, par l'UPAC, mais elle est réalisée et analysée par la Sûreté du Québec, par le module d'écoute électronique. Donc, l'UPAC se retrouve tributaire de ce qu'elle demande à la Sûreté du Québec. On sait aussi que le jugement concernant Frank Zampino a été porté en appel, donc on va suivre les procédures.
0: C'est la base du système de justice entre un, un citoyen et l'État qui a toutes sortes de moyens d'enquête. Il faut que le citoyen puisse se défendre et la seule façon qu'il peut se défendre, c'est en parlant de façon secrète et confidentielle avec son avocat. Sans ça, le système est pas égal. Et, et Mario, il était important de dire, bon, l'UPAC et, et euh, cette euh, escouade de, de la Sûreté du Québec, mais la juge le parle et, et raconte qu'on a que les enquêteurs, les, poli, les policiers impliqués dans, dans ces écoutes électroniques auraient même enfreint euh, une ordonnance du tribunal, auraient caché certaines conversations euh, donc illégales, ils auraient gardé dans leur possession pendant des mois. Euh, donc, enfin, c'est un ensemble de facteurs, encore une fois, Mario, qui nous ramène à, à, à la même chose. L'UPAC, en tout cas, tu le disais, l'ancienne administration de l'UPAC, euh, c'est incroyable. On fait la liste, là. la liste des enquêtes qu'on finit en queue de poisson. Pensons à Nathalie Normando, Marc-Yvan Côté plus, plus récemment, Frank Zampino, les, les cinq co aujourd'hui qui sont qui sont libérés. Mais on peut continuer, il faut bourg contre-coeur, euh, etc., etc., etc. Mario, ça, ça s'additionne. On comprend qu'il y a eu des gros changements à, à l'UPAC, mais avais-tu idée à quel point euh, l'unité l'UPAC là était était gérée à, à ce point euh, mal hmm. comme ça.
2: Ouais, géré mal. Hein? C'est ça veut pas dire que sur le fond de les enquêtes qu'on vient de nommer où il y aura jamais de condamnation ça veut pas dire que sur le fond. Euh, l'UPAC avait pas trouvé euh, des choses qui méritaient d'aller à procès. Là, de des, des actions faites contre une ville, euh, sur, sur l'argent, etc. Ça veut, pas dire... et ça veut dire que dans le cours de son enquête, dans le cadre de son enquête, euh, l'UPAC, les policiers se sont crus tout permis en termes d'écoute jusqu'à écouter une personne et son avocat, etc. Donc, on était, on est devenu en cours de route trop cow-boy. Euh, Est-ce que... Est que Il y a un point, là, après que l'UPAC ait fait les arrestations, parce que là, on remonte dans le temps. Hein, après que l'UPAC ait fait les mmh. arrestations, sur euh, euh, le, par exemple à Laval avec le maire de Laval et une trentaine de co-accusés, trente quelques co-accusés. est-ce qu'on s'est comment dire est-ce qu'on s'est vu au-dessus de la mêlée est-ce qu'on s'est cru est-ce un certain point puis bon dans le cas par exemple de Montréal on disait on avait eu la commission Charbonneau on avait dit ah, un chum c'est un chum puis Monsieur trois pour cent tu sais il y avait eu tellement de caricatures ouais. est-ce que ces gens-là ont oublié que devant le tribunal il n'y a pas de caricature tu veux faire condamner un ex-élu municipal une personnalité d'affaires tu veux faire condamner quelqu'un pour des crimes graves qui va faire de la prison faut que tu de la preuve c'est un peu comme euh, c'est peu comme les avocats de Donald Trump là. le président a beau crier ah c'est carré, il y a de la fraude, il y a de la fraude, tu te présentes devant le tribunal, faut que tu arrives, il faut t'arrives avec de la preuve, faut t'arrives avec des éléments. Alors est-ce que l'UPAC a pensé que ça allait devenir évident là, que c'était tellement tellement grotesque, tellement gros, il y a eu de la corruption, puis l'UPAC sont les héros, puis les autres sont les méchants qu'on a oublié que c'est pas de même que ça marche devant la justice, les la défense et la poursuite ah. sont égaux et le devoir de la poursuite, le devoir des policiers, c'est d'amener euh, au procureur de la Couronne des éléments de preuve qui ont été bien obtenus selon les règles euh, de l'art. Mais c'est sûr que pour l'actuel euh, patron de, de l'UPAC, euh, euh, il doit avoir hâte que ça finisse. Il doit avoir hâte qu'on en finisse de régler les dossiers du, du passé parce qu'à chaque fois, c'est le nom de l'UPAC qui, euh, qui passe au tordeurs.
0: Il reste l'enquête mâchurée. Toujours pas de nouvelles, silence radio. Euh, L'affaire Guy Ouellet et les, les conséquences que, que ça a eu, c'est loin d'être fini euh, de ce côté-là. On va s'en reparler, Mario. Euh, L'autre nouvelle du jour, bien sûr. Écoute, désolé de te rappeler que toi qui aimes tellement magasiné Tellement le, le magasinage, ça va devenir un petit peu compliqué. Oui, oui. Écoute, tu vas amener ton ruban à mesurer là, pour être sûr qu'il y a, y a juste une personne en 20 mètres carrés parce que c'est ça qu'on va faire. Au fond, on va appliquer la règle de manière plus rigoureuse là, pour ceux qui joignent à nous, effectivement. Et on promet qu'il y aura davantage de, de patrouilles pour s'assurer que on va respecter ces, ces règles-là. Mario, j'avais Michel Leblanc en entrevue de la Chambre de commerce et tu sais quoi? il était somme toute content. Il, il y a bien des commerçants, tous, mais bien des commerçants qui, au fond, se disent, ouf, on évite la fermeture complète, on évite ce qui se passe à, à, à Toronto. Puis bon, mais ça sera pas simple de se rendre dans les magasins maintenant.
2: Non. Euh, les centres commerciaux, mettons, en fin de semaine, puis l'autre, là, euh, ouf! Euh, Est-ce qu est que quelqu'un est vraiment prêt, par exemple, à faire la, la file, une heure, deux heures, trois heures dans le stationnement d'un centre commercial, là, si jamais il pleut? Parce qu'on risque d'avoir ça. À partir du moment où on limite... non Mario, c'est ton genre, toi. Hein? Toi, t'hésites toi, toi, pas une seconde. J'adore magasiner, j'adore les files d'attente. Ça fait que les deux, les deux ensemble, c'est mon c'est mon summum. Euh, non, et c moi, c'est ce qui me préoccupe. Dans le fond, je, je, je pensais que c'était plus ou moins... Applicable. Après avoir parlé ce matin en ondes avec le porte-parole du commerce ah. canadien, du commerce de détail, il dit « Non, vous seriez surpris que les centres commerciaux ont l'équipement, ont des compteurs pour savoir qui rentre, qui sort. » Donc, ça semble gérable. Euh, L'autre question, donc si c'est gérable, parce que beaucoup de citoyens, puis j'en ai eu dans mon entourage, donc, qui sont allés dans les centres commerciaux, et ils en sont revenus un peu abasourdis. Ils en sont revenus un peu étonnés. « ah, Ok, on vit présentement, là, pas de restaurant, pas de ceci, pas de loisirs, pas de cinéma. » Puis là, tout à coup, tu arrives au centre d'achat, oups il y a comme une planète parallèle. Tu sais, où c'est... Euh, plein de monde. Bon, ça veut pas dire que peut-être que chacun respecte la distanciation puis les commerces faisaient attention, mais donc, pour la personne qui jette un regard d'ensemble, tu as l'impression qu'il y a une place dans la société où on a pareil foule, et c'est le, le centre commercial. Les universités sont vides, les cégeps sont vides, mais au centre commercial, tout le monde est là. Donc ça, ça, ça en fatiguait certains. Je pense que le gouvernement a agi là-dessus. Il n'y avait pas le choix. Il était mieux d'agir tôt, parce que plus on allait approcher de Noël, plus les gens allaient être et là, on parle pas du Boxing Day le lendemain. Donc, Bon, on a probablement qu'il fallait le faire. L'autre question donc, qui me reste sur le cœur, qui m'attriste un peu, c'est bien évident qu'il y a un paquet de gens qui vont dire, dans ces conditions, je ne vais pas au magasin, je ne vais pas au centre commercial, je vais acheter en ça. ligne. Et là, en achetant en ligne, on a d'excellents sites québécois. En fait, plein plein des commerces que vous seriez allé encourager ont un site en ligne, transactionnel, ils vendent au même prix. Dans certains cas, ils livrent, c'est bien pratique, ça arrive chez vous, sur ton balcon, trois jours après. Mais... Euh, la tentation, dès qu'on magasine en ligne, il y a quelques gros noms, euh, les Amazon et autres, pour pas les nommer. Et là, ça, c'est carrément... C'est de l'argent qui sort du Québec. C'est des commerçants qui voient les revenus pensés pour les temps. L'année 2020 n'a pas été la meilleure pour les commerçants. Le temps des fêtes, c'est le temps de se refaire un peu. Alors, si ça devient la fuite d'un pourcentage, je ne sais pas, un 5%, un 10%, un 15% supplémentaire de, de fuite d'argent, euh, là, euh, c'est vraiment malheureux pour nos commerçants. Donc, si j'ai un commentaire à la suite de ça, euh, si vous êtes comme moi et que vous faites partie des gens qui ne sont pas extrêmement patients et qui, dans les nouvelles conditions de magasinage, vont en faire le moins possible, s'approchant de pop en -toute, euh, ce serait peut-être bien d'avoir quand même la, la conscience d'aller mm -hmm. sur les sites de vente, de commerce de nos, nos détaillants ou de nos commerçants euh, locaux.
0: Passons-nous le mot. T'as raison là-dessus. Mario, avant de se laisser, tu parlais de patience. Euh, la question du vaccin. Là, écoute, le Royaume-Uni qui donne le feu vert aujourd'hui, il va commencer à vacciner ses personnes âgées dès la semaine prochaine et ensuite ses travailleurs de la santé. Puis là, on regarde la situation ici au Canada. Ça nous confirme qu'on a quand même pas mal de retard. T'en penses quoi, Mario? Parce qu'il y a quand même bien des gens qui ont des craintes par rapport à ce vaccin-là. qui se disent, c'est peut-être pas mauvais que, que d'autres, d'autres nations y aillent pour prolonger les, les essais clinique et tu l'autre école de pensée qui se dit cette maladie-là est tellement sournoise, insidieuse et dangereuse qu'on vient de perdre plusieurs semaines, sinon quelques mois là, dans, dans les négociations, le marchandage qui s'est fait en coulisses par le gouvernement canadien.
2: Je comprends qu'on puisse se dire si pour avoir des conséquences, mais dire, il y a déjà là, des mois d'études de vaccins. Il n'y en a pas là, de, il y en a pas de conséquences secondaires là, qui ont été vues de conséquences indésirables jusqu'à maintenant dans tous les essais de, des, des, des trois, même maintenant des quatre vaccins qui sont là. C'est parce que le, le, le C'est toute une complication, là, ces mois de retard, là, je veux Dire en termes économiques, en termes sociaux, euh, en termes de décès. Donc, il y a vraiment là une, une conséquence pour le, pour le Canada. Et euh, J'ose pas imaginer, Paul, comment au gouvernement fédéral, on doit faire des pieds et des mains, on doit essayer par tous les moyens. Euh, Peut-être avec les compagnies qui ont déjà un vaccin accepté, peut-être parce que on s'attend qu'il y en ait d'autres. D'ici Noël, il y a probablement d'autres candidats vaccins qui vont arriver là, en phase 3 et faire des demandes, donc être arriver avec des résultats satisfaisants. Ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas au moins un ou deux autres. Alors, avec les compagnies actuelles ou les futures, le gouvernement canadien doit vraiment se débattre parce que il y a quelque chose de Bon, il y a quelque chose de frustrant, mais il y aura quelque chose de physiquement choquant quand on le verra. Là. Pour l'instant, c'est toujours des discussions. Mais tu sais, maintenant, un matin, je, je, je fais le tour de mes nouvelles sur Internet. À un moment donné, je tombe sur une nouvelle qui venait d'être annoncée. Là, la ministre de la Santé de l'Écosse, parce qu'au Royaume-Uni, commence la vaccination la semaine prochaine. La ministre de la Santé de l'Écosse dit « Lundi, on ne sont pas prêts. Nous, on commence à vacciner mardi, le 8 décembre. » ça nous secoue là, quand on voit d'autres... Euh, tu sais, c'est plus des plans pour un vaccin éventuellement l'année prochaine... C'est une date, c'est mardi, là, les gens commencent à organiser ça, puis La à fixer aussi. Oui, oui, À fixer ah, des rendez-vous là toutes les cinq minutes, c'est qui qui va être vacciné, puis à placer ça dans l'horaire, puis tout ça. Puis là, on se dit OK, on est on est en. Nous, on n'a même pas encore fait les plans. Euh, on a commencé à avoir une idée par qui on commencerait. Euh, mais on commencerait par les, les, les personnes âgées, les personnes qui travaillent dans le système de santé. Mais tu sais, ailleurs, ils ont des plans précis mmh. par groupe, par sous-groupe, mais là, ils commencent à avoir des journées où on commence. Puis ça ça frustre pas mal. Toi, Mario, en terminant, tu y vas dès que c'est possible? Jour un où c'est disponible pour moi. Je, je, je passerai pas dès devant les autres puis je m'inventerai pas de maladie pour passer devant, mais euh, quand c'est disponible ouais. pour moi, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Les vaccins, là, Paul, je comprends, là, les, les craintes puis les mouvements anti-vaccins, Puis je sais que tout ce qui circule sur Internet, je veux dire, les vaccins... Euh, les vaccins sont, sont victimes de leur succès, Paul. Euh, « Demande à mes enfants s'ils ont peur de la polio. » La réponse, c'est non. Parce qu'ils n'en ont jamais vu de gens qui ont les membres tout croche, puis qui sont handicapés par la polio. Mes grands-parents avaient peur de la polio parce que eux dans leur entourage, ils avaient vu des enfants, des jeunes, des gens de leur âge qui avaient la polio. Mmh. Les vaccins ont éradiqué de la terre, ni plus ni moins des maladies, les ont fait disparaître à telle enseigne que maintenant, on, la rougeole, la rubéole, la polio, une série de maladies, nos, la, la, les générations nouvelles ne savent même pas que ces maladies-là existent. Donc, on oublie... La vertu des vaccins.
0: C'est vrai, hein? Il ben, y a une génération, on avait peur des maladies. Maintenant, on a. On, on a, a peur, peur des de, vaccins. De, de, <rire> qui qui empêchent ou qui bloquent euh, la propagation de la maladie, quand même. Hein? Merci, Mario. Au revoir.